1: 박근혜 피고인에 대해서 판결을 선고합니다. 박근혜 피고인을 징역 24년 및 벌금 180억 원에 처한다. 피고인이 벌금을 납입하지 아니하는 경우 3년간 피고인은 노역장에 유치한다. 이상으로 박근혜 피고인에 대한 판결 선고를 모두 마치도록 하겠습니다.
2: 법원은 박근혜 전 대통령에 대해서 이렇게 선고했습니다 18개 혐의 가운데 16개 혐의에 대해서 유죄를 인정을 해서 이렇게 선고했는데요 선고 이유를 한마디로 줄일 수도 있습니다 법원도 밝힌 이유인데요 박근혜 전 대통령이 유죄인 이유 그것은 국민으로부터 위임받은 대통령의 권한을 국민을 위해서가 아니라 사적으로 쓴것 바로 이것입니다 색다른시성 김종배입니다는 오늘도 우직하게 하루를 정리해드립니다. 지금 바로 시작합니다.
1: 뉴스 따라 읽지 않고 따져 읽습니다. 시사통과 똑 기자의 뉴스 해부.
2: 네, TBS 워드국의 양아랑 기자 모셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 첫 소식은 당연히. 네. 판결 내용이겠죠? 그렇습니다.
0: 음. 앞서 들으신 대로 법원이 박근혜 전 대통령에게 징역 24년 벌금 180억 원을 선고했습니다. 현재 박전 대통령의 나이가 만 66세인데요. 그러니까 형을 다 살고 나오면 90세가 되는 겁니다. 앞서서 비선실세 최순실 씨는 징역 20년을 선고받았는데요. 박전 대통령에게 이제 4년 더 많은 형량이 내려졌습니다. 오늘 판결에서 재판부는 박전 대통령의 지시를 적은 안종범 수첩 있잖아요. 수첩을 정황증거로 능력이 있다 이렇게 음. 인정을 했습니다. 네. 앞서서 문영표 전 보건복지부 장관 그리고 최순신 씨 등의 재판에서도 수첩의 증거 능력을 인정했는데 이 재판 그러니까 이재용 삼성전자 부회장이 2심 때는 수첩의 증거 능력을 인정하지 않았습니다. 네. 재판은 tv로 생중계됐는데요. 박전 대통령은 출석하지 않고 구치소에서 이제 측근인 유영하 변호사와 함께 선고 결과를 기다린 것으로 전해지고 있습니다. 예. 그리고 이제 법원 주변에서는 지지자들과 보수 난 제가 집회를 하고 으흠. 결과에 대해서 이제 판결 결과를 놓고 분노를 쏟아내기도 했습니다.
2: 정치권 반응은 어땠어요?
0: 네 더불어민주당은 법원이 민심을 반영해 엄중한 심판을 내렸다면서 죄에 상응한 판결이다 이렇게 평가를 했고요. 민주평화당도 사법부의 판결에 존중한다고 밝혔습니다. 네. 정의당은 박전 대통령의 죄를 다 감당하기에 오늘 선고된 형이 턱없이 부족하다 이런 입장을 내놨습니다. 네. 자유한국당 같은 경우는 재판부의 판결이 이미 예견됐던 것인데 이를 생중계한 것이 개탄스럽다. 그러면서 문재인 대통령이 오늘 이 순간을 간담 서늘하게 봐야 할 것이다. 이렇게 밝혔고요. 네. 바른미래당은 제왕적 대통령제가 지속돼서는 안 된다는 것을 보여준 판결이다. 이렇게 밝혔습니다. 네. 청와대는 가슴 아픈 일이라면서 기억하지 않은 역사는 되풀이되고 오늘을 잊지 않겠다. 이런 논평을 냈습니다.
2: 지금 많은 분들이 문자로. 벌금 1 8 0억의 강제 노역 3년이 어떻게 나온 거냐. 네. 기준이 뭐 이런 질문을 지금 계속 보내주고 계시는데 제가 알고 있기로 아마 강제 노역에 처할 수 있는 최대 기간이 3년인 것으로 알고 있어요. 네. 그래서 아마 3년 이렇게 선고를 한것 같은데 180억에 3년이니까 1년이면 60억이죠.
0: 그렇게 따 네, 되죠.
2: 1년이 52주죠. 네. 그러니까 한 주에 1억이 넘는 거죠. 아. 그렇죠.
0: 황제 그 의혹 제가 학교일 때좀 수학을 좀... 잘 못했는데
2: 그냥 바로 계산이 나오는데 <웃음> 어, 네. 아무튼 이것도 이제 이 뉴스에 끝나는 대로 이 판결 내용을 네. 정밀 분석을 해볼 텐데 이때 좀 자세히 한번 여쭤보죠 네자 다음으로 가죠.
0: 네 검찰이 오늘 경기도 수원시 삼성전자 서비스와 전현직 임원들의 자택을 압수수색했습니다. 네. 어, 검찰이 지난 2월 삼성의 다스 소송비 대납 의혹 수사를 위해서 삼성그룹을 압수수색했죠. 어, 이 과정에서 삼성의 노조를 와해시키려는 전략이 담긴 수천 건의 문건을 어, 확보했다 그리고 이제 분석했다 이렇게 어, 보도가 나왔는데요 네. 최근 검찰이 이 의혹에 대한 새로운 단서를 포착하고 본격적인 수사에 다시 들어갔습니다 네네. 삼성그룹의 노조파괴 공작 의혹 지난 2013년에도 제기가 됐고 으흠. 심상정 정의당 의원이 S그룹 노사전략이라는 문건을 공개하면서 어, 이건희 회장 등 임징어디 고소 고발됐지만 경찰이 아, 검찰이 당시 이제 무혐의 처분을 했습니다
2: 3년 전에 무혐의 처분을 했다라는 소식이 다시 환기가 되니까 또 로는 단어가 있는데 네. 떡값 검사 단어 기억하시죠 음,
0: 네 기억합니다
2: 이거하고는 뭐큰 상관이 없다고 봐야 되겠죠 음, 정신건강을 위해서는 그렇게 생각을 해야 되는 거죠
0: 네, 웃음으로 넘기겠습니다
2: 네. <웃음> 네. 죄송합니다 여쭤봐서 다음 소식 전해주세요
0: 최근 페이스북의 개인정보 유출 파문 전세계적으로 큰 논란이 있었는데요 네. 한국 한국 내 피해자가 또 8만 6천 명에 이를 것이다. 이렇게 페이스북 코리아가 전망을 했습니다. 음. 어, 지난 2016년에 이제 미국 대선에서 도널드 트럼프 후보측과 연계된 데이터 분석 업체가 어, 페이스북 이용자들에게 앱을 다운받도록 유도를 했고요. 네. 어, 그를 통해서 이제 개인 정보를 수집을 했습니다. 음흠. 그리고 이 앱을 설치한 이들의 친구 관계, 게시글까지 분석해서 음. 이용자들의 정보를 모은 건데요. 음흠. 한국 이용자 중에서도 1 0 0음 여든 네 명이 이 앱을 설치한 것으로 집계됐고요. 네. 이에 따른 개인정보 유출 피해자가 이제 9만 명 가까이 될 것으로 예측이 됐습니다. 음. 페이스북이 오는 10일에 예상되는 피해자 잠재적 피해자에게 안내문을 보낼 예정입니다.
2: 양원는 기자도 페이스북 하시나요?
0: 네 하고 있는데요. 네. 네, 잘안 저도 이제 개인정보 유출 안 하려고 철저히 나름 차단하는 노력을 하고 있거든요. 그래요?
2: 개설만 해놓고 네. 안 올리고 막 이러는. 네, 개점 휴업 상태. 네. 저는 아예 그냥 닫아버렸어요. 네. 음. 자 다음으로 가죠.
0: 한국GM 노사 간 갈등이 좀 깊어지고 있는데요. 음. 노조 간부들이 어제 회사 측이 오늘로 예정된 성과급 지급이 불가하다고 통보하니까 사장실에서 점거농성을 하다가 27시간 만에 이제 농성을 해제했습니다. 카오 네. 카짐 사장이 어제 자금난 때문에 2017년 임금협상에서 약속한 2차 성과급. 예정된 날짜 그러니까 오늘인데 지급할 수 없게 돼서 유감스럽다고 이제 직원들에게 이메일을 보냈거든요. 예, 예. 어, 추가적인 자금 투입이 없는 상황에서 지급할 자금이 없다. 그리고 4월 급여를 확보하기 위해서 노력하고 있다. 이런 입장을 밝혔습니다. 네. 그런데 이제 노조원 일부가 이에 항의하면서 사장실에 집기와 화분을 부수기도 했습니다. 네, 네. 노조는 이 점거농성에 대해서 대화 요청을 거부하는 카자 카짐 사장에게 경고 메시지를 던지기 위한 것이다면서 사측에 면담 요청을. 하겠다고 밝혔습니다.
2: 정부가 중재 에 나서나요?
0: 네, 그 동안 정부가 이제 노사 문제에 개입하는 것을 자제해 왔는데요. 생각이 좀 달라진 것 같습니다. 배군교 음. 산업통상자원부 장관이 오늘 GM 부평 공장을 찾았는데요. 백 장관이 카짐 사장을 만나서 노사가 서로 대화하고 협상을 타결하기 위해서 노력해야 할 것이다 이렇게 당부를 했습니다. 그러면서 노사 간의 대타협이 있어야만 구체적인 정부 지원 방안에 대해서도 협의할 수 있다 말을 했습니다. 네 그리고 노조 집행부와 백 장관이 또. 만났는데요. 노조가 과격한 행동은 자제하고 음. 법 테두리 안에서 쟁의 행위를 해달라 이렇게 요청을 했고요. 노조가 대승적인 결단을 내릴 필요가 있다면서 정부가 앞으로 적극적인 중재 역할을 하겠다고 음. 말을 했습니다.
2: 알겠습니다. 자 다음 소식으로 가죠.
0: 네, 또 우리 정부가 이제 미국의 태양광 세탁기 세이프가드 긴급 수입 제한 조치죠. 네. 어이 조치에 4억 8천만 달러 그러니까 우리 돈으로 5,100억 원의 보복 관세를 부과하기로 했습니다. 네. 어 산업통상자원부가 국내로 수입되는 미국산 제품에 대해서 어 기존에 이제 축소하거나 없앴던 관세를 다시 부과하는 양허정지가 있는데 이 양허정지를 세계무역기구 WTO에 통보했다고 밝혔거든요. 네. 그런데 이제 WTO는 세이프가드를 발동하고 3년 동안은 이 세이프가드를 발동한 국가, 국가가 양허정지를 적용받지 않게 하고 있어서 우리 정부가 이제 WTO에 제소를 해서 네. 이 문제를 분쟁을 해결할 계획입니다.
2: 일단 그 우리 정부가 미국산 제품에 대해서 보복 관세를 매긴다 이런 이야기잖아요. 그렇습니다. 네. 미국과 중국의 무역 분쟁. 요즘 심해지고 있다면서요. 그렇죠.
0: 우리뿐만 아니고 이제 중국과는 좀더 과격한 모습입니다. 음, 네. 도널드 트럼프 미국 대통령이 1천억 달러 그러니까 우리 돈으로는 106조 원 규모의 중국 수입품에 추가 관세를 부과하는 방안을 검토해라 이렇게 미 대, 무역대표부에 지시를 했는데요. 네. 지난 3일에 미국은 중국 수입품에 높은 세율의 관세를 부과하겠다고 앞서서 밝혔고요. 중국이 여기에 보복 관세 조치를 취하겠다고 예고했는데 또다시. 미국이 추가 관세를 부과할 가능성이 있다 음흠. 이렇게 밝힌 겁니다 네. 어, 트럼프 대통령은 중국이 불법 행위를 바로잡기보다 미국 농민과 제조업체의 해를 끼치는 길을 선택했다면서 중국의 불공정한 보복에 따른 추가 관세 부과 조치를 검토하라고 어, 말했습니다 음흠. 이번에 추가 관세를 부과하겠다고 한 규모가 1 0 0억 달러인데요 지난번에 앞서서 관세 부과 규모는 500억 달러거든요 네. 그러니까 이제 두 배를 약간 보복 차원에서 언급을 했습니다 어, 트럼프 대통령 어, 중국이 불법행위 바로잡기보다는 이렇게 우리에게 해를 끼치는 길을 택했다 이렇게 밝히고 있는데 어, 상호호혜적인 무역이 이루어져야 하고 우리는 논의를 할 준비가 돼 있다 이렇게 강조를 했는데요. 중국 상무부는 우리는 싸우고 싶지는 않지만 무역전쟁을 두려워하지도 않는다. 그리고 어떤 대가를 지불하더라도 반드시 반격하고 끝까지 싸우겠다 이렇게 지금 맞대응하면 나가, 나가고 있는 상황입니다. 네.
2: 네. 두 고래가 정면 충돌 양상으로 가고 있네요. 네. 그렇죠. 예, 이게 불똥이 리한테 튀는데, 여러분 말이죠. 그렇죠. 자, 한 소식만 더 전해주시죠.
0: 최근에 벌어진 재활용 쓰레기 대란으로 비닐봉지 사용을 좀 줄여보자 이런 노력들이 잇따르고 있습니다. 환경부는 대형마트에 이어서 이제 편의점에서도 비닐봉지 사용을 제한하는 방안을 추진하면서 편의점 업계와 조금 논의를 하고 있는 상황이고요. 음, 음. 서울시도 일정 규모 이상의 편의점과 약국에서 일회용 비닐봉지를 무료로 제공하는 행위를 단속하기로 했습니다. 그리고 이제 그게 적발되면 과태료를 물릴 방침입니다. 음. 서울 지역 재활용품 가운데 지금 폐비닐이 차지하는 분량이 3분의 1 가까이 될 정도로 어, 오, 어마어마한 말하면? 양이라고 합니다. 예, 예. 그리고 우리나라에서 한 사람이 1년간 사용하는 비닐봉지 양 어, 2015년 기준인데요. 1년간 한 사람이 420개 정도를 사용한다고 해요. 어,
2: 하루에 한개 이상 사용하는 거잖아요. 그렇죠. 예, 예. 그런데
0: 핀란드는. 네 개, 일년에 어, 네 개. 독일은 7 0 개를 사용한다고 해요. 그러니까 예. 최대 뭐 핀란드하고 비교하면은 뭐0배 이상 차이가 나는 거죠.
2: 아, 비닐 정말 너무 많이 사용을 해요. 네. 이게 이제 뭐이그 자연 상태에서 분해되는 데도 엄청나게 오래 걸리거든요. 그렇죠. 그럼 네. 태우면 또 유독가스 발생을 하는 거 아니겠어요? 네. 좀 자제할 필요가 있긴 있어요. 저도
0: 있습니다. 좀 노력해 보려고 합니다.
2: 자, 그리고 어, 또 소식 있나요?
0: 네. 인천 경기에 이어서 이제 서울에도 올해 첫 미세먼지 경보가 발령이 됐는데요. 네. 어, 인천 강화동 수도권 일부 지역에는 미세먼지 경보가 발령됐고 지금 중국발 황사까지 영향을 미치고 있습니다. 음. 미세먼지 때문에 서울 잠실구장에서 6시 30분에 예정됐던 어, 경기도 취소가 됐다고 하는데 네. 미세먼지 때문에 야구 경기가 취소된 것이 이번이 처음이라고 하네요.
2: 조상과 n 시전이죠 프로야구 경기. 네. 잘 네.
0: 아시네요. 저번에
2: 사이언스 뉴스에서 강양구 기자가 알려주셨는데요. 네. KF라고 찍힌 마스크. 네. 코리아 필터.
0: 아, 코리아 필터. 네. 82였나요?
2: 아 그게 88도 있고 90몇도 네. 있고 세 종류가. 있는. 오, 들으셨구나. 네. 아
0: 그럼요. 네. 관심 있게 지켜보고 있습니다. 네.
2: 그래서 KF라고 찍힌 마스크만이 미세먼지 방지가 되는 마스크라는 거 다시 한번 정보드립니다. 애청자 여러분도 참고해 주시기 바라고요. 자 뉴스에 이렇게 마무리하고 양아랑 기자와 인사 나누겠습니다. 수고하셨어요.
0: 네. 고맙습니다.
2: 뉴스를 보는 새로운 방법. 색다른 시선
1: 김종배입니다를 듣고 계십니다.
2: 네, 지금부터 오늘 있었던 박근혜 전 대통령에 대한 1심 재판부의 선고 내용 자세히 짚어보겠습니다. 제가 낮에 일이 있어서 잠깐 밖에 나갔는데요. 바로 이 선고가 생중계되고 있었는데 었 많은 시민들이 핸드폰으로, 이 모바일로 이어폰을 끼고 이 중계를 보고 있는 이런 장면을 제가 직접 본 적도 있습니다. 그만큼 관심이 많았겠죠. 관심이 많았던 이유가 있을 텐데요. 바로 우리 시민들이 촛불 시민이었기 때문 아니겠습니까? 아, 촛불 시민 한분 먼저 연결해서 오늘 이 판결, 이 선거 어떻게 보셨는지 잠깐 얘기 먼저 나눠보겠습니다. 음, 촛불 집회가 한창 진행될 때 저희하고도 인터뷰를 하시던 분인데요. 아, 광장에 나온 시민들에게 박근혜 그만두유를 나눠줬던 분입니다. 김동규 씨 연결합니다. 여보세요.
3: 네 안녕하십니까. 예 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 그동안 네. 잘 지내셨죠? 네.
3: 네네 잘 지내고 있습 네네.
2: 자 오늘 판결 어떻게 보셨어요? 소감이 어떠십니까? 어
3: 어쨌든 긴 촛불 집회 끝에. 네. 역사적 심판을 내리는 날이라 조마조마하게 좀 지켜봤고요. 네. 뭐 정당한 판결이기도 하고도 약간 아쉬움도 있는 것 같습니다.
2: 아쉬다는건 어떤 점이 아쉬운 거예요?
3: 개인적으로는 이제 저, 그 삼성 이재용 부회장 네. 관련해서가 크게 중요하게도 논역에 봤는데 그게 이제 약간 피해자처럼 인정돼서. 음. 무제 지지 판결
2: 난게좀 상당히 아쉬웠던 기제인 음, 것 같습니다. 이게 제 사실은 그 적폐 청산 이야기가 이제 촛불 시민들이 많이 이제 말씀을 하셨는데 어찌 본다면 그 적폐 핵심 중에 하나가 바로 이제 그 정경유착이었는데 이 부분에 대해서 무죄 판단 내린 게좀 아쉽다 이런 말씀이시네요. 네네 맞습니다. 예 아무튼 오늘 뭐 물론 일심 판결입니다. 이게 뭐 대법원까지 간다면 이제 이제 단계에서 첫 단계 이제 그 지난 것이긴 하지만 그럼에도 불구하고 어떻게 이 촛불 혁명 한 단계는 마무리됐다 이렇게 평가를 하세요.
3: 네 개인적으로는 뭐 이제부터 시작이라고 생각하고 예. 그 이제 그 워낙 전 정권이에 음. 대한 실망이 컸기 때문에 네. 어단 역사적으로 한 단락은 매듭을 쳤다고 생각하고요. 예. 이제부터 좀 국민들의 삶이 실제로 좀 바뀌는 그런 변화 좀 일어나기를 기대하는 입니다아 음,
2: 음. 삶의 변화가 좀 이렇게 차근됐으면 좋겠다 이런 말씀이시네요 예. 그 박근혜 그만두유로 이제 유명하신 분인데 본업을 한번 여쭤볼게요. 뭐 하시는 분이세요?
3: 지금은 계속 영등포에서 이제 카페 본동이라는 커뮤니티 카페 운영하고 있고요. 예. 최에는또 동네 정미소라고 좀어각 도장 한 쌀을 음. 좀 주민들하고 골목에서 또 구입하고 음. 농민들하고 연결하는 이런 또 매장을 최근에 하나 오픈하고 아. 운영하고 있습니다. 그러면
2: 그니까 이 먹고 사는 문제의 팍팍함 내지 뭐 나아진 것을 뭐 몸으로 느끼실 분 같은데 어떠세요?
3: 아니 어뭐 일하시는 노동자분들이나 뭐 어쩌나 저쩌는 이제 중고장인 분야 또 이제 청년들이 어쨌든 이전 정부보다는 많은 기대를 가지고 있는 건 사실인데 예. 아직까지 이게 이제 삶의 현실, 현장까지 음. 아직 파고들고 있지는 못하고 그래서 예. 계속 지켜도 보고 음. 시민으로서 또 역할을 해야 된다면 그런 적으로 음. 적절한 타이밍 해야 되지 않을까
2: 생각하고 음. 있습니다. 그럼 아직도 사실은 우리가 적폐청산이라 이야기를 참 많이 했는데 검찰의 수사를 통해서 어떤 체결되는 그런 거학뿐만 아니라 우리 일상을 옥죄는 적폐들들은 아직 많이 남아있다 이렇게 보시는 거네요.
3: 그렇죠. 뭐, 예를 들면 저희가 촛불집회 때 외쳤던 세벌개혁은 뭐 아직 시작도 안 했다고 생각하고요.
2: 예. 예를
3: 예 들면 뭐 임대, 상인들은 임대료 문제나 카드 수수료 문제 그리고 음. 노동자들이 좀 투자했던 제저임금도 아직 뭐 그런 맛 단계이기
2: 때문에,
3: 예. 뭐 일자리 문제도 청년들은 여전히 좀 괴로워하고 있는 현실이기 때문에 그런 게좀 그렇죠. 개선이 돼야 되지 않을까
2: 생각합니다. 음, 알겠습니다. 근런데그 이제 박근혜 그만두요 나눠주신 거 말고 최근에도 그니까이그 이벤트를 계속 하신다는 얘기를 들었는데 어떤 걸 하셨어요?
3: 저는 뭐, 그 뒤에도 계속, 뭐, 최저임금 만원을 응원하면서, 뭐, 최저임금 만원 에이드라는 음료를 나눠드리기도 했고요. 아,
2: 그러셨어요? 예, 예. 네,
3: 그리고 또, 최근에는 동국대 청소노동자분들 응원하러, 음. 주먹밥 만들어서 이제 대학생들하고, 예. 어, 청소노동자분 함께 하는 문화재 참여해서 또 응원하고, 그렇게 왔습니다. 아,
2: 그러시군요. 예, 네 예, 알겠습니다. 그, 오늘 얘기 마무리 하고요. 고맙습니다.
3: 네, 고맙습니다. 네,
2: 자 촛불시민 김동규 씨하고 이야기 나눠봤고요. 자또한분 연결해서 오늘 판결 내용 자세히 분석해 보겠습니다. 이정렬전 부장판사 연결합니다. 여보세요?
1: 네, 안녕하십니까? 네,
2: 안녕하세요. 일단 네. 그 양형에 대한 평가부터 좀 부탁드릴게요. 어떻게 평가하세요?
1: 어, 저는 결론적으로 는 꼼수라고 생각을 하고 있습니다. 왜요? 어, 24년이 선고가 됐는데요. 네. 예, 기본적으로 법원에서 형량을 선고할 때 관행이, 음. 이렇게 그 높은 형일 때는, 어, 끝이 0이거나 5로 끝나거든요.
2: 네. 그러니까
1: 20년이면 20년, 25년이면 25년. 네. 예, 그런데, 이 지금 24년에 대해서 해석 가능한 게두 가지 그 해석이 가능은 합니다. 그러니까 좋게 보면은, 그러니까 좋게 해석했을 때는요. 네. 최순실 씨가 30년 구형돼서 20년 선고받았죠. 그렇죠. 예, 그러면은 이걸 환산을 하면 80% 정도
2: 음.
1: 예 선고가 되는 셈이죠.
2: 예, 구형량의 네. 80%. 예,
1: 그렇죠. 예, 아, 25, 아 25년 해서 20년 선고됐죠. 예. 80%죠. 예, 그런데 이제 박근혜 피고인은 지금 30년 구형에서 24년이 선고됐거든요. 네. 예. 이게 80%입니다.
2: 그렇네요. 3 8 2 4년게 예, 맞네요. 예.
1: 예. 그러니까 음. 그렇게 균형을 맞췄다고 해석이 가능하긴 한데요. 음. 네. 제가 주의깊게 보는 거는 그렇게 기계적으로 하기에도 24년이라는 게 너무 뜬금없는 숫자여가지고요.
2: 근데 지금 재판부가 양형 이유도 어느 정도 밝힌 것 같은데 그 제가 기억이 네. 나는 게 물론 그 뇌물죄 인정이 될 부분이 있지만 본인이 직접 본인 주머니로 그뇌물이 들어간 건 아니다. 이 점을 참작했다 이렇게 밝힌 것 같은데요.
1: 예, 그렇죠. 음. 그래서 그 점은 무기징역을 선고하지 않을 만한 사유는 됩니다
2: 아예예
1: <웃음> 예. 근데 일단 구형 자체가 (30년이었으니까) 음. 무기징역까지 이렇게 올려치는 거는 약간 뭐좀 부담이 되지 않았을까 싶기는 한데 예. 제가 주의 깊게 보는 거는요
3: 예.
1: 어~ 양형위원회에서 나온 양형 기준에 따르면요 음. 이 지금 형그 뇌물죄 같은 경우에 형을 가중을 해서 네. 가중 사유가 높여야 되는 사유가 많아 가지고 음. 그래서 이 상한이 20, 25년을 넘어가는 경우에는 무기징역을 선택할 수 있다 이런 기준이 있어요. 아 예. 그러니까 25년을 할 거면 무기징역을 한다는 거죠.
2: 그러니까 아 그러니까 25년 형을 내리면 그 무기징역을 때렸는데 25년을 그 선고했느냐라는 논란이 빚을수 있으니까.
1: 아, 그렇죠. 그러니까 그래서 일년을
2: 깎았다 이런 말씀이시네요. 예.
1: 그래서 꼼수가 아닌가 저는 그렇게 지금 강한 아. 의심이 들고 있습니다. 아,
2: 그렇군요. 알겠습니다. 그리고 앞서 이제 그 우리 애청자 여러분들이 문자로 질문 주셔서 제가 하는 상식으로 말씀드렸는데 일단 확인해야 된다. 고 두근거리는데. 이 180억 벌금 못 내면 강제도역 3년에 처한다 이렇게 지금 판결했잖아요.
1: 네, 그렇습니다.
2: 강제도역의 최대 기한이 3년인 거 맞습니까?
1: 예, 법에 그렇게 되 있습니다. 아, 다 3년을 초과할 수 없게 되
2: 있습니다. 어 맞았네. 예, 예. 그래서 네. 3년인 거죠? 다른 게 아니라. 네, 네,
1: 그렇습니다. 예.
2: 그럼 한 주에 1억이넘네요
1: 예, 그러니까 그건 법에 (3년을) 초과할 수 없게 돼 있기 때문에 네. 금액수가 뭐 얼마가 되든 간에. 네 예, 그렇습니다
2: 그래서 이제 또다시 황제 노양제 황제 그 논란이 불거지는데 이거는 뭐 다른 이야기니까요 아, 뭐, 예. 나중에 그건
1: 어쩔 수 없는 겁니다 이게 학년으로 모습화가 났기 때문에 법에 대해서. 네 알겠습니다
2: 그리고 지금 많은 분들이 지금 계속 문자 주고 있는데 문자 내용의 상당 부분이 뭐냐 면 삼성 관련해서 무죄 판단한는 것도 있지 않습니까? 네, 그렇습니다. 3396님은 네. 문자로 오늘은 삼성만 승자인 듯 이렇게 문자 주셨고요. 또 어, 네. 적폐청사님은 삼성공화국 분노합니다. 이런 문자를 주셨는데 이 점은 어떻게 평가하세요?
1: 네. 어, 사실 이게 저뭐 일반인 시각에서 그렇게 보는 거는 당연하고 저도 그렇게 생각이 되는데 그래도 네. 법원에서 그렇게까지 하겠느냐라는 거에 좀 남들이 다른 분들이 이렇게 얘기하시면은 아예 그렇게까지 했겠냐 제가 좀 방어를 하고 그렇게 좀 변호를 하는 그런 입장이었는데 저는 오늘 판결 선고를 보고 저도 같은 입장입니다.
2: 그 무슨 말씀이놀라운지좀
1: 풀어주셔야 될것 같은데. 예. 예. 무슨 일이냐면요. 예. 김대용 부장판사가 선고를 할때이 삼성 승계작업 관련해서 예. 아마 우리 예청자 여러분들께서 다시 한번 보시면 확인해 보시면 좋을 것 같은데요. 예. 이런 말을 합니다. 승계작업 관련해서 네, 김세 부장판사, 재판장이 네. 지금 신문 보도나 언론, 경제 전문가들이 승계작업에 관해서 보도하는 거, 뭐 언급하는 거 자주 본다. 예. 실제 일반인 입장에서는 승계작업이 당연히 필요하고 진행되고 있는 것 아니냐라고 음. 생각할 수도 있다.
2: 음흠.
1: 그런데 법정에서는 부정한 청탁의 대상이 되는 승계작업은 뭐 명확 해야 되니까 그래서 무죄다. 뭐 이런 취지로 얘기를 합니다. 예. 예, 그런데 이 부분 얘기를 할때 보면 어, 그 준비해온 원고를 안 보는 부분들이 좀 나와요.
2: 그러니까 어, 그 방해보면. 방송용으로 하면 애드립을 했다라는 얘기입니까? 그러면
1: 아예예 예. 그런 것 같아요. 예.
2: 어 이거는 근데 이거 좀 확인을 하고 하셔야 되는 그 중요한 말씀이시기도 한데 그거. 예예
1: 어. 예, 봤습니다. 저기 저 그래요? 뭐 다른 사방송이잖아그앞 그러니까 그 부분은 원고를 보고 얘기를 하고 있는데 뒷 부분은 원고가 장수가 넘어가면서 안 보고 얘기를 합니다.
2: 그래요? 예.
1: 예. 음. 근데 뭐 원고를 봤냐 안 봤냐는 그렇게 중요한 문제 그렇죠 하는 그렇죠. 게요. 네네. 예. 제가 드리고 싶은 말씀은 뭐냐면 형사소송법 43조에 보면 네. 판결을 선고할 때는 주문을 낭독하고 이유의 요지를 설명하여야 한다. 이렇게 되어 있습니다. 법에.
2: 그렇죠. 예.
1: 그런데 지금 그러면 법정에서 예, 재판장이 얘기한 거는 판결 주문하고 이유의 요지거든요.
2: 오늘 계속 읽은 게그 요지 아닙니까? 그러니까.
1: 예. 그런데 지금 제가 조금 전에 말씀드렸던 뭐 일반인들 입장에서는 뭐 그렇게 생각할 수도 있고 자신이 그런 보도를 보고 있다. 네. 이게 그러면 판결문에 들어갔다는 얘기가 돼야 되지 않습니까? 이유의 요지를 설명해야 되니까. 네. 그런 건 판결문에 안쓸 거거든요. 음. 그래서 오히려 지금, 물론, 어, 오히려 지금 보니까 형사선고 위반한 것 같은 느낌이 들어요. 오, 어, 그래요? 예. 예. 근데 물론 이제 이 부분에 그 조항을 위반했다고 해서 어떤 뭐한결이 무효가 되거나, 어떤 패널티 벌칙이 있는 건 아닌데요. 네. 근데 오히려 재판장 입장에서는 할 필요는 없 쓸데없는 얘기를 해 버린 셈이거든요. 그래요. 음. 예, 그래서 이걸 뭐 하러 얘기를 하느냐. 음. 오히려 오히려 차라리 아 내가 이런 보도가 있는 것들을 알고는 있지만 법적으로 안 된다라고 이렇게 변명하는 듯 하는 게 생중계까지 되는 마당에 네. 재판장이 언론 플레이라는 것 같은 느낌도 들고.
2: 근데 지금 잠깐만요. 예. 이거는 상대 이제 중요한 팀 팀과 그 말씀이신데 사실은 사실 관계가 확인이 돼야 되는 이야기이기 때문에 일단 예. 그 가정이라고 하는 걸 전제로 해서 지금 그 말씀을 하신 걸로 저는 일단 그렇게 이해를 하겠습니다. 일단 그리고 중간 예, 일단... 정리를 그렇게 하겠는데요. 예. 그러면 그런 가정이라고 하는 전제에서 또 그럼 제가 질문을 드리겠는데 그러면 김재현 부장판사는 왜 굳이 그런 이야기를 했을까요?
1: 그러니까 일반인들의 시각을 의식하고 있다는 그런 뜻인데 예. 오히려 그것이 어~ 본인 입장에서는 아주 좋게 해석을 한다면 네. 일반인들께서는 이렇게 국민들께서는 이렇게 해석하실 수는 있으나 음. 법적으로 어렵습니다 네. 이런 취지로 이해는 되는데 그런데 예, 예, 예. 요지는 그렇게 되면 아니 그럼 법하고 일반 검정하고 떨어져 있다는 소리냐 음. 오히려 이 국민들을 납득시키는 그런 어~ 어떤 표현이 아니고 네. 법에 대한 불신을 더 일으키는 얘기가 돼버리거든요
3: 예예. 예. 음.
1: 그~ 뭐~ 근데 그거는 뭐~ 그렇다 쳐도 하여튼 중요한 것은 법에 없는 행위를 한 셈이 되는 게, 그러니까 알겠습니다. 저기, 예. 앵커께서 말씀하신 대로, 이제, 어, 가정이 사실이라고 하, 한다면, 네. 예. 예. 그런데 지금 나오는 워딩들은 그렇게 돼 있어가지고, 사당이 좀, 어, 이게 오히려 일반인, 국민 여러분들께서 삼성을 옹호하는게 아니냐라고 하는 거에 대해서 음. 방어하기가 더 어려워진 상태가 되어버렸습니다. 알겠습니다.
2: 그전 말고, 이제 그 다른 결로 삼성 관련한 어떤 그 법리적 판단에 대해서는 어떻게 평가를 하세요?
1: 어~ 사실 그 부분에 관해서는 어~ 이~ 제 부가 종전에 최순실 피고인 재판에 관한 선고도 했었기 때문에
2: 예상이
1: 됐었거든요 음. 최순실 피고인 때도 삼성의 승계 작업이 없었다라는 네. 그런 취지의 판단을 했었기 때문에 뭐~ 거의 99.99% 똑같이 가지 않겠느냐 예상을 했었고 그래서 그 부분은 사실 예상 가능하긴 했었습니다.
2: 자 그럼 네. 이게 그 네. 이재용 삼성전자 부회장에 대한 2심 선고까지 이미 나왔고 대법원으로 가 있는데 네. 대법원에서 그 판단이 뒤집어지지 않는 이상 그 네. 이재용 그 삼성은 그냥 그 억울한 피해자. 네. 결국 이렇게 이제 그 사법적으로 규정이 되는 거잖아요. 그러면 결국은.
1: 어, 일단, 한 가지, 이제, 다른 가능성이 있을 수 있는 게, 지금, 이 최순실 피고인 판결하고 이 판결이 나오기 전에, 조금 전에 말씀하셨던 이재용 피고인 판결이 나왔었거든요, 고등법원에서.
2: 그러니까요, 예, 예. 예,
1: 그래서 그 고등법원의 판결을, 이 지금 지방법원에서는 상급심이니까, 물론 같은 그 사건이더라도, 상급심이니까 따라갔을 가능성은 상당히 높습니다. 네. 예 그런데 이제 이 판결하고 최순실 피고인 판결이 항소가 돼서 고등법원에 가면 이제는 대등한 고등법원 사이의 판결이거든요. 그렇죠. 그러니까 네. 거기서는 오히려 종전에 이재용 피고인에 대한 판결을 뒤집을 수도 있죠.
2: 아 물론 그럴 수는 있겠죠. 음. 예
1: 그런데 이제 최종적으로는 이 판결들이 전부 대법원으로 모여서 대법원에서 한꺼번에 정리가 되고 내조지 어, 되지 않을까 저는 그런 생각이 듭니다.
2: 알겠습니다. 자 그리고 오늘 그 판결에서 또 놓치면 안 되는 포인트가 있다면 어떤 걸까요?
1: 일단은 그 많은 분들께서 이제 뭐 법정 최고형이 무기징역이 선고돼야 되는 거 아니냐 이런 이야기를 이제 하셨 하시던데 드디어 예. 그제 생각에는 뭐 24년도 단일 사건으로 보면은 뭐좀 약하지 않나 싶긴 해도 지금 특활비 사건이라든가 다른 또 네. 재판이 걸려 있지 않습니까 공천. 뭐 어, 그, 관련, 부정공천 예. 관련해서도 재걸려있고요 예. 예. 특활비 같으면은 이제 이게 뇌물수수기 때문에 유죄가 인정되면 또 최하 10년입니다, 징역. 어, 예. 그래서 오히려 무기징역이 선고되는 것보다는 이거랑 합치면은 34년이 되지 않습니까?
2: 국정원 특활비 수수는 지금 별건으로 지금 진행이 되고 예, 있습니다. 별건으로 있
1: 예, 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 건데. 예. 그래서 오히려 무기징역보다 34년이 지금 이 박근혜 피고인의 연령에 비춰보면
2: 은더
1: 음. 무거울 수도 있다는 점에서. 예, 예, 예. 그렇게 형량 자체는 그렇게 뭐, 뭐, 그, 그렇게 이해하면은 뭐 그렇게 낫다고 봅니다. 음, 알겠습니다. 근데 제
2: 예. 형량을 말씀하셨으니까 이제 형량이 많고 적음을 예. 떠나서 원치 문제가 예. 있기 때문에 하나 여쭤볼 게 있는데요. 네네. 피고인의 재판받는 태도가 양형을 그 정하는데 영향을 줍니까 안 줍니까? 참작 사유가 됩니까 안 되나요?
1: 당연히 참작 사유가 됩니다.
2: 저 그러면 박근혜 네. 피고인은 어느 순간부터 재판에 불출석 거부를 하지 않았습니까? 네네. 그러면 재판받는 태도에 대해서 재판부가 판단을 해서 양형을 정하는데 고려를 할수 있는 거잖아요. 네 그렇죠. 그게 고려가 됐다고요 예, 그럼, 평가를 하세요?
1: 예 그런데 이제 이게 예. 그뭐 재판받는 태도라고 그렇게 명시적으로 표현한다기보다는 양형위원회에서 나온 양형 기준에 보면요, 네. 이 피고인에게 유리하게 참작할 수 있는 사유로. 범행에 대한 진지한 반성이라는 그 요소가 있습니다.
2: 옛날로뭐 개전의 정이라고 하는 그겁니까?
1: 그렇습니다. 예. 예, 자백도 하고 뭐 음. 예, 진심으로 뉘우치는 네. 진정성 있게. 그런데 재판에 출석하지 않는다라고 하는 경우에는 사실 진지한 반성이 있다고 볼수 없거든요.
2: 그렇죠. 예.
1: 예. 그리고 물론 자백도 하지 않을 뿐만 아니라 아, 본인 이제 어떤 뭐 반성하는 그런 취지의 그뭐 진술을 한 것도 아니고요. 그래서 네네. 큰 틀에서는 어 진지한 반성을 하지 않는다는 그런 점에서 불리한 요소로 작용이 됐을 거고요. 다만 독립적으로 음. 하나 뚝 떼서 재판받는 태도가 불량하다. 이거는 아니고 그 안에 포함된 요소로 보시면 무방할 거라고 생각합니다. 알겠습니다.
2: 왜냐하면 양형을 정하는데 그 뇌물을 직접 그 자기 주머니에 챙긴 게 아니기 때문에 라고 하는 양형을 결정하는데 네. 고려사항이 있었다고 재판부가 바혔기 때문에 그럼 정반대 또 고려사항이 바로 이것 아닌가 싶어서 좀 질문을 드렸던 거고요. 네네. 자그 이게 오늘 그 판결이 있기 전에 잠깐 이제 논란이 됐었던 게그 TV 생중계 문제였는데요. 네네. 이 점은 어떻게 보세요?
1: 어, 뭐 그것 정치적인 행동 아닌가 싶었는데요. 일단 이 재판 자체가 형사재판이지 않습니까? 네네. 그런데 그 생중계를 이제 허가한 것이 부당하다라고 하면서 전 변호인 쪽에서도 그렇고. 이제 본인도 그렇고, 가처분 신청을 했는데, 그 민, 가처분은 민사 가처분을 냈더라고요. 어, 예, 예, 예. 예, 그래서 소송의 종류가 다른데, 왜 형사 사건에서 지금, 그, 하고 있는 거를 민사 상의 가처분을 내는지도 너무 의심스러웠고요. 그건 당연히 뭐, 받아들여지 않을 걸 예상하고 하지 않았겠느냐. 정치적인 액션 아니냐. 그리고, 어... 법적, 예. 적으로도 형사 소송에서 이렇게 재판장이 하는 그 소송 지위의 일종이거든요. 중계를 할 거냐 말 거냐 하는 거. 네네. 네. 그래서 이거는 독립해서 뭐 항소 사유도 되지 않습니다. 항소 사유도 되지 않고요. 네. 다툴 수가 없는 거거든요. 근데 저는 이 신청은 할수 있는데 아예. 오히려 저는 거꾸로
2: 이제 궁금했던 게그 최순실 씨나 이재용 전 부회장에 대한 어떤 그 판결 선고는 그 TV로 중계가 되지 않았거든요. 네네. 근데 사안의 성격이라든지 이런 것들을 볼때 그 그것도 공개가 됐어야 되는 게 아니냐라고는 지적이 따라붙을 수 있을 것 같은데 이런 시각은 어떻게 보세요? 어.
1: 그, 저기, 선생님이나 전화 뭐 이런 일반인 시각에서는 그건 너무나 당연한 말씀입니다. 최순실 씨가 저지른 어떤 범행의 사회적 여파도 그렇고, 네. 이재용 부회장이 우리 사회에서 그 점하고 있는 어떤 지위도 그렇고 상당히 중하기 때문에 그것도 중계가 됐어야 한다고, 어, 생각을 하는데요. 예. 이 사건에서 특별하게 보자면 일단은 그, 그두 사람과 박근혜 피고인과의 사이는 박근혜 피고인은 공무원이에요. 않습니까?
2: 그렇죠 예예
1: 예, 그래서 이제 공무원이고 국민으로부터 어땠, 어쨌든 선출되었던 사람이기 때문에 음. 국민들이 관심을 가질 수밖에 없다 다른 두 사람보다는 예예 예. 예, 그런 차원에서 뭐 이해를 할 수도 있지 않을까 싶습니다
2: 근데 최순씨 같은 민간인인데 공무원보다 더한 행동과 권한을 행사했으니까
1: 어 사실상 대통령이었죠.
2: <웃음> 그래서 질, 질문이고요. 알겠습니다. 그러나저는 네. 이제 그또그 그러니까 포인트를 이런 이야기를 하더라고요. 이제 뭐 검찰은 당연히 항소할 것 같은데 네. 박근혜 전 대통령이 과연 항소를 할까 여기에 대해서 안할 수도 있지 않느냐 이런 전망도 나오던데 어떻게 보세요?
1: 음, 아니 뭐 이게 미래에 관한 거라 사실 좀 말씀드리기 섣부르긴 한데요. 네. 저는 할 결론부터 말씀드리면 할것 같고요. 아, 이유는 예첫 번째는 이제 이번에 그 생중계 관련해 가지고 본인이 의하지 않는다는 의견을 냈었습니다. 네, 네, 네. 어차피 항소 안할 건데 그런 유견설을 뭐 하려는 겠습니까 음. 관심이 없어야죠. 그러니까 나는 그냥 이 재판 완전히 거부할 거다라고 했었어야 되는 그런 유견설 내는 거 보면 예. 이 재판에 관심이 있다는 얘기고요. 그 예. 다음에 두 번째는
2: 음.
1: 박근혜 피고인으로서는 지금 노릴 수 있는 그러니까 희망이 네. 아, 이제 정영식 부장판사 재판부에 항소심 사건이 배당되는 거. 이거는 희망을 걸어볼 만하죠.
2: 그그 그 재판부가 이재용 부회장에 대한 그 항소심 재판부 말씀하시는
1: 거죠? 그렇죠. 예. 네. 그런, 어, 뭐그 재판부가 아니더라도 비슷한 성향을 가진 재판부에 배당이 된다면 네. 본인으로서는 한번 또 역전의 기회를 노릴 수도 있기 때문에 굳이 항소를 포기하면서 그런 기회를... 네. 놓칠 필요가 있을까 하는 생각도
2: 듭니다. 뭐뭐 뭐 저는 지금 특정 재판부를 염두에 두고 드리는 질문 은 아니고 지금 말씀을 하셨으니까 네네. 궁금해지는데 그 항소심 네. 같은 경우 만약에 고등법원으로 간다면 그 배당이 어떻게 이루어지는 겁니까?
1: 어 그는 어느 법원이나 마찬가지로 컴퓨터에 의한 무작위 배당이 이루어지고
2: 있고요. 아 정전에, 고등법원에서도요.
1: 예예 예, 그렇습니다. 예. 뭐, 대법원도 건 마찬가지고요. 네네. 예, 이 부분은 예전에. 신영철 전 대법관이 이 배당 가지고 이제 조작을 했던 예, 예, 것 같지 않습니까? 예. 그 이후에 배당 관련해서 상당히 뭐 음. 투명해진 것으로 알고 있습니다. 알겠습니다.
2: 자, 말씀 여기까지 드릴게요. 고맙습니다. 네,
1: 고맙습니다.
2: 네, 지금까지 이정렬전부장판사와 함께 했습니다. 네, 색다른 시선 김종배입니다. 2부 마무리하고요. 7시 6분 3부에 돌아오겠습니다. 요즘 의료계 여러 가지 어떤 이슈가 차곡차곡 쌓이고 있는데, 자, 이 문제에 종합적으로 알아보는 시간 같고요. 이어서 박학다슬도 준비되고 있습니다. 잠시만 기다려주세요.